1: J'écris mieux quand j'ai le cœur brisé Et c'est vrai que quand on a entendu la voix de Nicolas Pour la première fois sur la scène des Inouïs du printemps de Bourges On a d'abord entendu une plainte Celle d'un gamin né dans l'Est de la France En écoutant Brel et Ferré Nicolas a grandi dans une famille originaire de l'Est de l'Europe Où il est de bon ton de taire ses sentiments Alors Nicolas a décidé de monter sur scène Et de les crier très fort trop parfois, au début, à se laisser presque déborder par un trop plein d'émotions. Et puis, il a été repéré par euh, la télé, un télécrochet imaginé euh, par Nagui, The Artist, euh, comme d'autres auteurs, compositeurs, interprètes euh, qui ont tapé dans nos oreilles. Et puis, il a fait son métier, il a pris de l'expérience, et il a sorti deux EP, hein, le dernier EP en date, euh, s'appelle... Euh, il s'appelle, en tout cas, on en parle sur Tsugi Radio aujourd'hui, le dernier EP d'en date de Nicolas, puisqu'il est l'invité de cette avant-dernière place des fêtes de la saison.
0: J'allais crever, merci pour toutes les fois, j'ai failli m'ennuyer, y'a rien plus chiant que la Moi, joie, y'a rien plus chiant que le bonheur, J'en ai jamais Yeah
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Il n'y a rien de plus chiant que la joie, vraiment Bah, je pense, ouais. Ouais. <rire> Ces chansons euh, de ce deuxième EP, euh, qui est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines en mars, euh, elles explorent de nouvelles, de nouvelles, elles ouvrent de nouvelles portes, explorent de nouveaux horizons. Comme on l'entend ici, on avait connu Nicolas sur une chanson euh, rap, euh, un peu rythmée, etc. Là, il euh, y a une dimension totalement épique sur ce titre. Ah ouais. euh, <rire> D'où elle est venue cette inspiration euh, pour ce morceau
2: euh, ce morceau, je, je, je le vois un petit peu comme un morceau de transition avec, euh, avec mon premier EP où, où je raconte euh, mon enfance avec un ton assez, assez sombre. Mm -hmm. et euh, J'avais envie d'apporter de, de, un recul à ça en fait, après l'avoir chanté sur scène, tout simplement d'avoir fait un peu le tour de la francophonie avec ces chansons-là et de, de me dire « Ah ouais, euh, on passe toujours des bons moments euh, » Quand avec le public quand je fais des concerts, mais il y, y a un truc un peu lourd des fois quand on quand on en sort et j'avais envie de d'ouvrir d'ouvrir par rapport à ça. Il y a rien de plus que la joie. C'est un espèce de mantra qui a l'air un peu triste comme ça, mmh. mais en vrai c'est une chanson que je trouve hyper hyper positive. C'est un mantra à se répéter quand on est un peu triste et qu'on n'a pas envie. Euh, qu'on nous dise euh, t'inquiète ça va aller tout va bien <rire> alors le premier EP c'était une
1: saison en enfance, le deuxième c'est 20 hivers et un printemps, il euh, y a une forme de, pas de faire le coup du l'EP de la maturité mais en tout cas il y a une forme de passage à l'âge adulte aussi de, de laisser les bagages de l'enfance un petit peu Nicolas
2: bah, un essai en tout cas ouais, ouais. <rire> un essai euh, je pense pas que ça soit l'EP de la, de la maturité mais euh, <rire> en tout cas euh, je pense que c'est toujours, toujours la même période que je raconte euh, c'est toujours cette volonté première de euh, avoir comme socle de ma de ma discographie et de ma carrière euh, mon histoire mon enfance mais avec euh, avec ouais, plus de plus de recul quoi mmh. avec euh, ok j'ai fait ce truc très cathartique de de crier cette enfance à me péter la voix et maintenant j'ai envie de, de lui apporter un, un cadre un peu plus réconfortant de toujours dire les mêmes choses parce que la, les faits sont là mais euh, <rire> mais euh, d'y apporter un ton ouais un peu plus euh, un peu plus un peu plus lumineux peut-être euh, c'est vrai qu'il y a eu de, du parcours de fait aussi parce que euh,
1: moi la première fois que je t'ai vu c'était aux inuits du printemps de Bourges donc mmh. cette édition euh, très longtemps. spéciale à, à plus d'un titre puisque on était assis c'était sous une grande tente pour qu'on soit bien loin mmh. les uns des autres euh, et il y a eu ce moment où tu chantes cette chanson euh, euh, voilà, inspiré par la, la maladie de ta mère où, mmh. où t'as pas, pas, pas pu la chanter t'as pas pu la finir quasiment tellement l'émotion t'a submergé euh, Nicolas il a fait du chemin depuis ça aussi ouais. euh, parce qu'il y a eu un concert à la boule noire euh, euh, à peu près au moment de la sortie de l'EP où euh, euh, on le sentait plus en confiance aussi et plus en maîtrise de ses mmh. émotions euh, tu mesures
2: ce chemin parcouru Nicolas assez difficilement, je crois. Mais euh, mais c'est marrant, j'ai tendance à oublier. Là, tu me rappelles, tu me rappelles les inouïs et tout, qui était un peu ma première vraie euh, expérience de scène euh, sur une grosse scène, à chanter un set en entier qu'on a qu'on avait travaillé et tout, et, et j'avais pas j'avais pas les, les outils, et la force de pouvoir le, le finir presque. Ouais, c'est ça. Hein. Mais euh, mais c'est vrai, en y repensant comme ça, je me dis ouais. c'est... Y a, y a, y a, J'en ai fait du chemin, quoi. Euh mais
1: euh, je reviens sur il n'y a rien de plus chant que la joie pas sur le texte mais vraiment sur l'orchestration ouais. et les, les, les choix de production euh, de balancer cette chanson quasi sans rythmique euh, où finalement c'est la, la, la voix le chant qui donne le, le tempo mmh. euh, de avec, manière un euh, peu maladroite euh, en de plus, manière un peu vrai. voilà un peu chaloupée en tout ouais, cas ouais, ouais. <rire> et avec euh, voilà ces grandes envolées euh, ces grands tomes basses qui viennent mmh. euh, sur la fin ponctuer un peu euh, euh, tout ça euh, moi ça m'a fait penser à quelqu'un Qui je sais est dans ton, ton paysage mental C'est à Léo Ferré qui pouvait faire ce genre de choses Ouais, <rire> ouais grave, grave. Euh, C'est une inspiration euh, Léo Ferré Qu'est-ce Qu qui t'inspire chez Léo Ferré
2: ah, C'est une, une grande inspiration Léo Ferré, j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup euh, Son ton, sa vision des choses J'aime beaucoup aussi son écriture Et euh, Sa liberté en fait Ouais. Je trouve que euh, dans les références que j'ai, en tout cas des, des artistes que, que je connais, que j'ai écoutés, c'est peut-être celui qui, qui jouit de la plus grande liberté, en tout cas qui s'octroie la plus grande liberté, j'ai l'impression, dans sa vie, dans sa musique, c'est vraiment un exemple pour moi de ça, parce que je pense que la, la musique c'est avant tout un, un prétexte pour moi pour vivre des trucs, et <rire> d'être artiste et de être libre et de pas toujours faire le choix de la liberté je trouve ça un peu inconcevable et, et en même temps c'est difficile et, et Léo Ferré c'est un peu le, le tableau au -dessus, de, <rire> au dessus de mon bureau qui me dit genre t'inquiète que ça va aller tu vois enfin,
1: <rire> mais on, on se la pose la question de la liberté forcément quand on est artiste parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque qui est à la fois euh, euh, très exaltante parce que il ne faut pas grand chose pour faire un morceau, il ne faut pas grand chose pour euh, le, le, en tout cas le, le, le donner à entendre. Mm. Et puis on se rend compte que derrière il y a quand même énormément de travail pour que justement les gens aillent le choper mm. le morceau, aillent le trouver sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Euh, et est-ce que voilà, la question de la liberté se pose aussi de faire des choses qui vont attirer l'oreille ou de, justement de se sentir totalement euh, euh, émancipé par rapport
2: à ça mm. Je me pose pas cette question. Euh, la liberté je, je, la, je la je la, réfléchis pas par rapport à la musique je la réfléchis par rapport à la vie parce que euh, pour moi la musique dans tous les cas elle est libre je, je, je fais de la musique je, faut pas que je pense à comment est-ce que je fais de la musique enfin je... <rire> comment dire tu euh, si te dis pas je vais faire un,
1: un instru de rap de 2 minutes 20 en euh, fait je me dis
2: vous... jamais que je vais faire de la musique j'ai ouais. des urgences j'ai des besoins d'expression euh, des fois qui sont hyper égocentriques <rire> j'ai besoin de raconter un truc que j'ai vécu ou un sentiment que je suis en train de ressentir j'ai cette urgence là et je me sens mal si je le, si je le pose pas sur du papier et, euh, et ouais je sais pas pour moi la, la liberté c'est tout ce qui va autour de la musique et je, mm. je réfléchis pas à ok aujourd'hui je vais faire du son par exemple ça n'arrive jamais
1: pour remonter aux origines de, de, de l'artiste, Nicolas, que tu es, euh, le petit Nicolas qui a grandi euh, mmh. voilà, dans la ville de Besançon, mmh. euh, à, mais Bezac. à Bezac. Mais moi, c'est l'artiste qui m'intéresse. Comment euh, l'écriture, d'abord, est,
2: est, est rentrée dans ta vie C'est quelque chose qui était là très tôt Ouais, c'est quelque chose qui a toujours été là, bizarrement. Mmh. Je ne sais pas vraiment d'où ni pourquoi, mais je me rappelle que dès que j'ai appris à écrire... Euh, de la poésie mais mm. dès que j'ai appris juste à, à, à écrire et à aligner une phrase sur du papier j'ai toujours eu un, un fort sentiment de créativité autour de ça mm. euh, ça aussi loin que je, je me souvienne ça a toujours été un terrain d'expression pour pour raconter des choses secrètement le sortir mais pour moi quoi il y avait déjà l'idée de, de le faire entendre ou de le faire lire à, à d'autres pas du tout <rire> vraiment pas je pense que pendant pendant presque dix ans personne a, a jamais rien lu ni écouté. C'était sous genre. Ah, ouais, c'était ton jardin secret, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et je pense que ça allait toujours et que j'ai passé un un step mental de me dire ok, ça bah si ça me fait autant de bien, peut-être que ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi. Donc euh, Allez, on va on va le sortir mais je pense que c'est toujours c'est toujours la même la même logique que j'ai autour de ça. C'est toujours m mon truc à moi et à un moment ça devient aussi le truc des autres mais à la base c'est toujours mon truc à moi. Genre.
1: Mais ça c'est ça c'est un vrai enjeu hein, c'est le c'est un vrai enjeu quand on est artiste aussi de d'accepter ce moment où euh, les chansons elles sont plus vraiment à soi parce mmh. qu'elles sont aussi aux autres. Euh, c'est lâcher prise, c'est pas évident euh, de lâcher ses petits bébés parce que
2: les gens peuvent y projeter ce qu'ils veulent aussi euh, ouais. sur euh, tes morceaux aussi. Mais c'est ça qui est génial et c'est là qu'on apprend des choses. Moi je comprends mes morceaux une fois qu'ils sont sortis comme on en parle. Ouais. Avant je je me dis « Ah ouais, peut-être que je raconte ça. » attends ouais j'étais dans ce mood-là le jour où je l'ai fait. Et puis un jour, quelqu'un vient vers moi après un concert et me dit euh, ou un message sur Insta « Ah, ça me touche trop parce que tu racontes ça et que je suis en train de... » sais pas ça que je voulais dire, mais en fait, du coup, si, tu vois et okay. on apprend plein de choses et on vit des trucs comme ça et des, des expériences qui se créent ouais. des moments de vie et tout et c'est ça qui est beau en vrai donc euh, une fois que j'ai goûté à ça j'étais en mode je, je, bien sûr qu'il faut que je sorte ces chansons c'est une expérience de l'humilité aussi d'être artiste finalement de l'humilité oui bah d'accepter
1: que effectivement les chansons ne le soient plus complètement à soi qu'on mmh. y voit autre chose que d'autres euh, se les approprient et puis euh, nous entraînent à un endroit de la chanson où on ne pensait pas
2: euh, ouais. euh, aller Mais moi j'ai envie de ça ouais. j'ai qu'on qu on, qu on me dise qu'on a ressenti quelque chose de très fort et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai <rire> rien à voir avec ce que j'ai voulu dire moi à la base et, et, et ma, mon approche de l'écriture est très improvisatrice euh, je, je sais jamais de quoi je vais parler avant d'en parler et j'essaie de ne jamais faire de morceaux en me disant il faut que je parle de ça mmh. euh, j'ai l'impression d'être biaisé quand je fais ça J'écris, 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 je, je chante devant mon micro. Il y a des choses qui sortent toutes seules. Et ensuite, euh, je me dis, OK, c'est, c'est ça que j'ai dans la tête aujourd'hui. En ce moment, c'est à ça que, c'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. Mm -hmm. Je projette un peu mon inconscient comme ça. Et ensuite, je le retravaille pour, pour essayer de, de, d'en faire ce que j'ai envie d'être et, et ce que j'ai envie d'être au monde surtout. Mm -hmm. De pas, euh, si y a un message trop négatif, par exemple, parce que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, je vais essayer de trouver le twist pour, pour le, le rendre plus humain, par exemple.
1: Euh, pour revenir justement à la genèse, euh, là, on a parlé de l'écriture, la musique, elle, est, elle a débarqué comment euh, Faire de la musique
2: Ça a débarqué aussi, aussi quand j'étais à, à tout petit. Enfin, tout petit. Je devais avoir 5-6 ans et j'ai commencé à faire de la, de la batterie. Euh, parce que parce que mon père faisait de la basse et je le voyais pas très souvent. Et euh, je fin, je sais pas. J'ai eu envie de. Je pense inconsciemment, euh, si je fais ma propre psychanalyse de comptoir aujourd'hui, de me rapprocher de lui en faisant de la batterie avec le duo euh, basse batterie et, et c'est comme ça que ça a commencé. Et, et, et je pense que ça ça joue pas mal sur la manière dont dont je fais de la musique aujourd'hui, ce truc très rythmique. Euh. Mmh. Chercher la basse qui vient groover sur ta rythmique. Ouais, c'est ça. Et même de, de, de rythmer avec les mots. J'ai je, je, beaucoup travaillé là-dessus, sûrement sans le vouloir, mais sur comment sonnent les mots rythmiquement. Tu euh, vois, euh, tout ce truc de, de comment, comment les syllabes vont groover ensemble et tout. Voilà c'est ma psychanalyse de comptoir C'est suffisant pour aujourd'hui <rire>
1: Allez ça suffit pour aujourd'hui On va te laisser retrouver par exemple Le copain Achille ouais. euh, Qui euh, figure euh, sur cette EP Donc 20 hivers et 1 printemps Et le morceau s'appelle Filez le temps Nicolas sur Tsuke Radio Je laisse, laisse, laisse,
0: laisse Filez le temps moi. Filez le temps Laissez, laisse, laisse, laisse laisse Filez le temps moi. Et j'ai laissé 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 filer le temps. Et j'ai laissé, laissé, laissé filer le temps. j'ai laissé filer le temps. Comme le jour, comme la nuit, l'amour et tout ce qui est aussi beau que provisoire. Comme toujours, comme un coup de foudre, l'enfance a fui comme l'eau entre mes doigts. Et je laisse laisser laisser filer le temps. Et je laisse laisser 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 filer le temps. Et je laisse laisser laisser le temps. laisser laisser Et laisser 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 aucun jouet Ne m'animait. Tout seul dans mon coin Dans la cour de récré Dans ma tête Et dans tout ce que je créais enfin, c'est un peu caché, Par une tendance sans m'isoler Je m'incrustais le soir à la table d'écran Je comprenais rien Non, je faisais semblant Les mêmes programmes télévisés Que mes parents Je les laisse quand toute la journée Dans le salon J'ai même pas vu le Roi Léon J'ai laissé filer le temps J'ai laissé filer le temps laisser 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 le laissez-le laissez laisser 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 le laissez-le laisse, laisser laisser le le passer, le passer, laisser 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 le 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 laissez laisser moi j'ai laissé le laissé le temps. Moi le temps j'ai laissé le le temps. Moi j'ai le le temps. le temps. le je laisse sais, je le sais, je le sais, je le je le je je le je le
1: Achille et Nicolas qui laissent filer le temps sur la place des fêtes de Tsugi Radio. Euh, on va revenir sur ce morceau, mais euh, Achille, euh, Fiscara, qui est aussi en featuring sur euh, cette EP qui s'appelle « 20 hivers et un printemps. Euh, il y a une, quand même en ce moment une belle émulation sur euh, sur la scène ou les scènes. On, on, on sent qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de fluidité entre euh, tous les jeunes artistes. Euh, tu le démontres dans, dans cette EP. C'est euh, quelque chose qui te nourrit, ça, euh, Voilà cette euh, cette vitalité de la, de la scène française en ce moment
2: bah ouais grave grave et comme comme je disais tout à l'heure pour moi la musique c'est vraiment un, un prétexte à, à vivre des expériences et euh, à voyager à rencontrer des gens c'est ce qui me c'est ce qui me motive à me lever le matin et et j'avais envie, après le premier EP, une saison d'enfance, que j'ai fait vraiment tout seul dans ma chambre, dans mon coin, et de manière hyper reclue et introspective, de consommer ces rencontres-là dans la musique. Mmh. Et, et ça s'est assez peu réfléchi, en fait. C'était surtout des histoires de « Attends, j'ai un truc, t'es chaud, attends, ouais, ouais, grave, vas-y, attends ». Parce qu'on était amis, à la base. Et ouais, ouais, c'est trop <rire> Alors ce morceau il laisse parler aussi un peu autre chose
1: euh, Chez Nicolas Parce que t'as ouvert un peu grand les portes <rire> sur cette EP Ce euh, sont, sont tes origines Tu, tu viens d'une famille monténégrine ouais. Effectivement on sent euh, euh, Et dans la production et dans les choix d'arrangement euh, Une petite volonté de laisser parler euh, Un air de Balkan
2: <rire> ouais, ouais, ouais grave je suis content Parce que j'ai toujours euh, J'ai toujours mis euh, l'âme des Balkans euh, dans, dans mes morceaux dans mes textes, euh, surtout avec des titres comme comme euh, bohémien à l'époque mmh. où bah il y a cette espèce de, de truc de on ne dit pas les sentiments, on on ne dit pas quand on n'est pas bien ou même quand on est heureux il faut être assez euh, pff, tout le temps stable et et être là quoi <rire> et je suis contente pour la première fois avoir avoir mis euh, un peu de cette musique dans ma musique et d'avoir créé ce pont-là qui, qui, sur la suite, je spoil,
1: prend, prend encore ouais. plus de place. Euh, alors, comme tous les invités de Place des Fêtes, je t'ai demandé de m'aider à faire un petit peu la prog de l'émission. Ouais. Donc, on va écouter quelques, quelques extraits. Avec et grand Justement, il y en a un. Il, mm -hmm. il, on ne pouvait pas passer à côté.
0: Mm -hmm. Never wish David 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 Sadna. Me, Sechina, me secina. yo, 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 su -se su -se yo, 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 yo,
1: Goran Bregovic sur euh, La Radio Je disais c'est Goran Bregovic sur La Radio un choix de Nicolas euh, le premier choix de Nicolas bien sûr cet extrait de la bande originale du film Underground d'Emir Kustorica. pourquoi ce choix je connais un peu la réponse mais
2: <rire> euh, c'est la musique la musique des Balkans il y a un truc complètement épidermique <rire> à, chaque fois, euh, à chaque fois que j'en entends Et surtout, euh, surtout dans ce genre de répertoire euh, mon, mon cœur explose mm -hmm. et... Tu peux
1: nous décrire un peu la, la, la scène du film Si tu t'en souviens
2: Ouais, ouais. c'est une scène de mariage Bon l'histoire et l'intrigue est assez, assez complexe Mais euh, c'est un faux mariage euh, Avec toute une intrigue De, de, euh, de mensonges Et en fait depuis la première scène du film Jusqu'à la dernière Il y a un brass band qui suit euh, le film dure trois heures <rire> qui suit les personnages de ouais. l'histoire et qui font la BO du film mais dans le film et je trouve ça complètement génial et cette scène c'est une scène de mariage où à la fois il y a plein d'intrigues en même temps et un qui pense être amoureux et l'autre qui est jaloux et, et l'autre qui est menteur et, et, et l'autre qui se sent piégé il y a tout un, tout un truc d'amour-haine de sa boîte, sa fête et en même temps on est triste et on est en colère et il y a la musique derrière qui, qui ambiance tout le monde et, et je trouve ça génial cette espèce de, de, de fête un peu... Triste, mais on fait la fête quand même, et en même temps mmh. on est heureux en pleurant, et enfin tu vois, je
1: trouve ça mmh. génial. Alors, de, de l'autre côté de l'Atlantique, un peu au sud, ils disent la saudage. Est-ce qu'il ouais. y a une saudage des Balkans Tu dirais, Nicolas, ah, cette ouais. espèce de mélancolie heureuse, oh, ouais, ou de ouais, tristesse ouais.
2: joyeuse. Bah, ouais, 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 complètement, complètement. C'est peut-être le morceau qui représente le plus ça pour moi. Mmh. Euh, on, en écoutais, on
1: en écoutait beaucoup euh, chez toi euh, de la musique comme ça
2: Ouais, ouais, bah ouais, ouais. j'ai euh, une partie de la famille qui est encore au Monténégro que je suis allé voir tous les ans et, et tous les étés j'ai été complètement bercé euh, à ça et, et la télé chez mes grands-parents hein, qui passent la musique et ma mère euh, avec ses CD qu'elle ramenait tous les ans dans ma voiture encore euh, je peux utiliser que des CD, j'ai pas de bluetooth <rire> j'ai que des CD du bled <rire> pas mal <rire>
1: mais mmh. c'est marrant parce que je, je fais aussi une connexion avec avec euh, Joanne Papa Constantino mmh. euh, qui lui pareil à est grec c'est ça euh, voilà lui mmh. et sa famille est d'origine grecque, il vit à Marseille et c'est vrai qu'il est allé euh, piocher dans tout le répertoire du répético, mmh. etc il a importé euh, voilà le, le, aussi l'instrument mmh. euh, toi c'est c'est tu l'as dit tout à l'heure c'est une direction dans laquelle tu vas aller de plus en tu vas euh, voilà mettre un petit peu de plus en plus de poison des Balkans dans ta musique
2: bah ouais <rire> complètement bah déjà juste naturellement je je ressens ce besoin là euh humainement qui s'exprime euh, dans la musique, tu vois, de de me rapprocher euh, de me rapprocher vraiment euh, de ça pour comprendre euh, qui je suis. Ouais. Et il et y a un truc aussi, c'est que j'ai grandi sans exemple euh, de chez moi, de la diaspora. Il n'y a pas d'artiste quand j'étais petit en tout cas, et encore aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment, ouais. euh, ou en tout cas euh, pas des énormes figures. Euh, comme, comme il peut y en avoir qui représentent d'autres pays, euh, des Balkans, en France. Et pourtant, il existe une diaspora, et, et j'ai envie de j'ai envie de voir exister ça, en fait. Ouais. J'ai vraiment envie euh, que le, le gamin qui est dans ma situation d'il y, y a 15 ans, il se dise « Ah, bah lui, il parle pour moi, quoi. » Et même de faire découvrir ça, euh, de faire découvrir ça, parce que c'est génial et que je pense que à chaque fois que je fais écouter des trucs comme ça, ouais. tout le
1: monde kiffe. Ouais, c'est vrai qu'après, dans les années 90, à l'époque d'Underground, voilà, Mokusturica mmh. a été un réalisateur identifié, mmh. Quand on est toujours euh, Goran Brigovic à la compo, il ouais, y a ouais. eu des albums, des tournées, etc. C'est mmh. peut-être un peu retombé, euh, tu vas nous relancer une, une petite tendance autour de ça.
2: Bah, <rire> J'aimerais bien, on hein, Paris.
1: <rire> mais mais du coup, pour rebondir ce que tu viens de dire, c'est aussi, il euh, y a une partie de quête identitaire euh, euh, de, 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 de l'homme Nicolas euh, mmh. à travers euh, euh, le parcours artistique de l'artiste Nicolas
2: Bah complètement je... la musique que je fais les textes que j'écris c'est vraiment juste la traduction euh, musicale de... de ce que je suis en train d'expérimenter dans la vie et et au moment où je fais filer le temps et au moment où j'essaye de, de, de mettre cette âme musicale là dans ma musique, c'est que moi, derrière, dans ma vie, je suis en train de, de faire ce chemin à, à plus large échelle, en fait. Ouais. Allez, deuxième choix de Nicolas pour cette place des fêtes. <musique>
3: Le ciel est ton père, la mort est ta sœur, la terre est ta mère, tu es ma vie. Ah. Hey J'ai besoin que tu m'aimes, mais toi tu veux qu'on te paye. Tu veux toujours plus d'argent, rouille l'amour, tu ne veux que de l'oseille. Quand tu m'as appelé à toi, je n'avais rien demandé. Yeah. Et j'ignore si je serais venu en sachant ce que je suis maintenant Tu es tellement dur, tellement belle Je ferme les yeux, je vois des diamants purs Mais un mineur rentre dans la caverne Je les ouvre et vois Bagdad, de nuit caméra infrarouge The game is over, avait dit plutôt George Stop le téléviseur, image fond je mets la FM Un type chantait, c'était du rock, je me souviens du death Il disait j'ai besoin de ton amour comme du soleil et ça m'a fait penser à toi et moi J'ai regardé autour de moi et bordel dans la chambre, pagaille dans ma vie affective Des factures non ouvertes, dormez sous la lampe mais plus, moi, que tu comme le soleil,
1: ma Et ça c'est Danny Dan, ça s'appelle Sunshine avec euh, le sample d'Everybody's Gotta Learn Sometimes euh, des Corgis, euh, voilà, petit tube du début des années 80, enfin gros tube qu'on adore, qu'on retrouve dans, dans pas mal de films. Euh, Nicolas pourquoi ce choix <rire> euh...
2: Je vais faire une excellente transition avec le morceau d'après, si, yes. si tu me le permets. Tu es chez toi. <rire> C'est que j'ai vraiment euh, grandi avec, avec cette musique-là, avec Danny Dan, avec Fab, avec Synic, avec Oxmo, ouais. avec euh, tous ces rappeurs-là qui, qui étaient écoutés en fait, par, par, par mes potes à Besançon et euh, aussi par les plus grands... Euh, de chez moi que je voulais recopier quand j'étais petit et je suis vraiment tombé là-dedans et il mm. y a un vrai euh, un vrai euh, goût de l'écriture dans, dans dans ces morceaux et chez ces artistes là qui m'a donné une première impulsion en fait de ok on peut, on peut écrire des trucs et, et en fait c'est cool et attends mm. regarde comme ça rime mais c'était trop satisfaisant de faire ça à, à l'époque et euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, là-dedans et à un moment en fait je suis tombé sur la chanson française ouais. Euh, plus années 60, 70, bah, des Brel, Ferré, barbara, piaf, tout ça. Et il euh, y a un, un truc qui s'est opéré dans ma tête, de, ok, c'est l'héritage, tout ce que j'écoute là, avant c'était ça, mais c'est la même chose, et en fait c'est juste la continuité. Et ok, donc en fait, y a un, genre, mon monde s'est élargi d'un coup, et, euh, et j'ai choisi Mano solo euh, dans le morceau d'après, qui représente, même s'il est un peu plus... Euh, un peu plus récent comme artiste que ces artistes que je cite je trouve il est complètement dans cette continuité là aussi et dans, ce, dans cet esprit en tout cas que, que j'essaie de perpétuer perpétrer
1: perpétuer c'est mieux, perpétuer c'est plus un meurtre mais c'est comme tu veux <rire> c'est pas l'idée
2: <rire> de perpétuer, d'être dans cet héritage là, en, en respectant en fait, ces artistes là, et en respectant cette culture là qui pour moi fait complètement qu'un en fait, le, le rap avec lequel j'ai grandi, et la chanson française que j'ai découverte et qui est devenue ma culture en, au moment où on, a, on forme sa propre culture, ouais. un peu de rébellion, quand on a 13 ans un peu puberté et tout, bah moi c'était la chanson française avec des artistes comme Femme ou comme Manu Solo euh, Une espèce de continuum, on va écouter Manu Solo mais juste avant
1: il y a une petite question sur le, sur le sampling, parce que du coup là il y a un sample ouais. euh, voilà, qui est complètement assumé sur, sur mm -hmm. ce morceau euh, c'est c'est quelque chose qui c'est une pratique qui te, qui t'a nourri, ça, le, le, le sampling. Que ce soit euh, d'ailleurs, euh, euh, le technologiquement sampler quelque chose,
3: ouais. ou
2: peut-être sampler
1: une idée, ou sampler euh, une inspiration, ou.
2: As, complètement. Ouais. Ouais. J'ai des frissons en en parlant, mais wow. c'est. <rire> en fait, le, le sampling, moi je faisais de la batterie quand j'étais petit. Quand, quand j'ai voulu écrire, j'ai écrit. Euh, J'avais pas de musique sur laquelle poser mes mots Parce que juste de la batterie avec, euh, avec du chant c'est pourri ouais. J'ai commencé à sampler Et mon délire pendant 5 ans de ma vie C'était de trouver les vidéos Youtube de musique Qui avaient moins de 100 vues Et de me dire ok c'est un truc japonais de sais pas quand. En fait le sampling c'est ce qui m'a fait toute ma culture musicale ouais. J'ai découvert toutes les musiques du monde Grâce à ça Et euh, à un moment j'ai arrêté Quand j'ai commencé à, à être assez bon pour faire ma propre musique et composer ma propre musique qui a été un autre défi mais j'ai jamais arrêté de, de faire ce truc là et de, de sampler des idées comme tu dis, de resampler ma voix de resampler ce que je fais et sur la plupart de, de mes morceaux c'est que des trucs que j'enregistre partout, que je fais à gauche, à droite, quand je me balade, quand je voyage, et je rentre chez moi et je le prends, et après peut-être que je le refais, mais souvent il y a des petits bouts qui restent, et en fait on sait pas, tu vois. On sait pas si c'est une banque de son, ou si c'est ma, ma note vocale de téléphone qui est en train d'enregistrer une machine à laver, parce que ça fait un bruit trop stylé, tu vois.
1: C'est la magie de la création.
2: Ouais. C'est vrai qu'on va écouter Mano Solo, t'as
1: un peu vendu la mèche, et c'est quand tu quand j'ai reçu ta sélection, mm. je me suis dit, tiens, il était là, le silence manquant. <rire> ouais. <rire>
0: personne ça vaut mieux comme ça je savais pas trop quoi vous dire croyez pas que je vous abandonne même si encore une fois je vous laisse le pire les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme adieu mes amis je me serais bien battu encore adieu mes amours priez pour moi toi que j'aime que j'ai connu compagnon d'un jour ou d'une année Déjà tu sais que dans mon cœur même, moi, y flotte encore violence et tendresse. Mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit. À...
1: je disais, chez Non Manquant, c'est vrai qu'il y, y a un continuum entre Brel, euh, Ferré, euh, Mano Solo, euh, certains rappeurs, et puis, euh, bah, on espère, pour les années qui viennent, Nicolas. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui permet Mano Solo Il permet aussi de se dire qu'on on peut crier, on peut pousser le pathos, et que, que c'est bien aussi de, de se laisser aller à, à cette émotion-là, parce qu'il y avait tellement de... de Désespoir et tragique dans, dans la musique de Mano Solo, Nicolas.
2: Ouais, ouais, il ouais, bah y, y, y a ce truc, il ce truc complètement tragique et ce, ce que ce que j'adore chez Manosolo et et en vrai dans, dans toute la musique qui m'a qui m'a construit, construite. J'ai un problème avec le français aujourd'hui. Mais euh, a priori construit. Si à moins que construit. tu nous aies un truc à nous dire. <rire> C'est euh, qui a à la fois euh, un côté très euh, difficile très brut très brutal même ouais. très violent un peu crade et en même temps c'est ça qui c'est ça qui fait la beauté de ce truc et il y a toujours cette dualité là ce contraste là et ces ces extrêmes qui sont hyper puissants et moi c'est 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 ce qui me touche c'est j'ai l'impression que la vie n'est que ça en fait en tout cas la vie que j'ai envie de vivre même si des fois c'est éprouvant j'ai envie que ma vie soit faite de contrastes extrêmes et et continue, et de jamais être sur un un petit équilibre euh, sympathique, quoi. Euh,
1: pourquoi? Parce que ce, ce voilà, c'est un truc de, de funambule. quoi, de de de, de, de cette. Euh, faut, pour garder l'équilibre, il faut euh, voir le danger d'un côté et la montagne à gravir de l'autre, c'est ça?
2: Euh, je, je, bah justement, je, 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 je rejette euh, je rejette cet équilibre, je crois. Ça, ça rejoint ce qu'on se disait sur la liberté avec ouais. euh, Ferré tout à l'heure. C'est euh, et je, je le redis, mais pour moi la musique c'est vraiment juste un prétexte pour vivre des trucs. Et mon, mon but dans la vie c'est pas de peut-être pas de faire la meilleure musique du monde ou d'être une, une star internationale. C'est de pouvoir faire ça euh, autant que j'en ai envie, aussi longtemps que j'en ai envie, le mieux possible et que ça, ça m'ouvre toutes les portes de pour vivre intensément le plus de mmh. trucs, quoi. Et, et chez Mano Solo je ressens ça de ouais. ouf et
1: il y a de l'urgence aussi chez ouais. Mano Solo ouais,
2: ouais 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 il y a de l'urgence comme et c'est ça l'urgence qu'on a tous même si euh, euh, on n'a pas forcément le Sida euh, ben en fait cette urgence là dans la vie on l'a et je pense que Mano Solo et c'est ça qui rappelle mm. c'est que ben en fait euh, vie parce que ça se trouve euh, peut-être lui il a le Sida mais tu vas mourir avant lui tu sais pas tu vois j'ai eu envie qu'on qu réécoute, juste après ce, cet extrait de Mano Solo, euh,
1: un extrait d'une saison en enfance, mmh. le premier repu de Nicolas, un extrait qui s'appelle « Toute la vie ».
0: J'tire une grosse taf qui dure toute la vie. Ouais, qui dure toute la vie. Je tire une grosse taf qui dure toute la vie. Mon amour, non. Je ne serai pas ton amour toute la vie. Toute la vie. Je tire une grosse taf qui dure toute la vie. Des fois je pense aux autres meufs que j'aime qu'après minuit Des fois je pense aux épreuves qui m'ont endurci Je sais pas où donner de la tête quand je sors ce soir Je sais pas où donner de la tête quand je meurs de soif Trouve-moi au fond d'un verre vide dans le meilleur des cas Je reviens de loin mais je bois ma peine, c'est pas une affaire d'état Qui viendra m'aider si je me fais passer pour mort m'aimer, Si je me fais pas c'est pour moi Je tire une grosse taf qui dure toute la vie Toute la vie qui dure toute la vie Je tire une grosse taffe qui dure toute la vie Toute la vie qui dure toute la vie Mon amour oh non Je ne serai pas ton amour toute la vie Non toute la vie Je tire une grosse taf qui dure toute la vie Je descends, descends, encore. Mon cœur a peur pour moi. Je descends, descends, encore. S'il te plaît, n'aie pas peur pour moi. Je descends voir mon enfant sans rappel. Je connais plus que la fumée de mes cigarettes. Je descends voir mon enfant sans rappel. Y'a a plus de réseau en bas. Chérie, ne m'appelle pas. Non, ne m'appelle pas Non, non, ne m'appelle pas Non, non, ne m'appelle pas Je tire une grosse taf qui tue toute la vie, ouais Toute la vie, hein, qui tue toute la vie Je tire une grosse taf qui tue toute la vie toute la vie, non, parce que toute la vie ça n'a aucun sens,
3: ça peut durer un siècle, ça peut s'arrêter demain, j'en ai marre des pour la vie, des toute la vie, des promesses, pourtant je te regarde dans les yeux et je te dis que je t'aimerais toute la vie, ouais. toute la vie,
0: et je tire une grosse taf qui dure toute la vie, ouais. qui dure toute la vie, ouais. et je tire une grosse taf qui dure toute, ouais. toute la vie, toute la vie, toute la vie.
1: Nicolas, sur l'Atsugi Radio, toute la vie c'était le, le premier EP, euh, la chanson c'est aussi quelque chose qui passe par le corps, euh, quand on crie comme ça, là, que ce soit en studio ou, ou sur scène, euh, physiquement, dans ton corps, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens like, Comment tu te connectes à tes émotions avec euh, ce lâcher prise là, final sur toute la vie
2: Il euh, bah, y a un truc, tu sais, quand tu, quand tu respires très vite, t'es défoncé <rire> franchement, il y, y a pas mal de ça. <rire> c est, c est, je te jure, c'est vrai. C'est une petite montée, quoi. Ouais, c'est chelou comme truc, mais des fois, sur scène, je, je suis emporté par un truc qui est d'abord de l'émotion, et d'un coup, ça switch dans ma tête, c'est une espèce de, de libération un peu chamanique. Ouais comme dans les Simpsons, là, quand ils sont tous autour d'un feu ils font genre
1: <rire> j'ai aussi voulu qu'on l'écoute parce que c'était un moment assez fort de, de ton concert à la, à la boule noire euh, où euh, si je dis pas de bêtises, ça commence à remonter un peu, mais euh, tu étais descendu de, de ouais. scène mmh. euh, au milieu des gens, mmh. euh, au milieu de nous, euh, et euh, tu étais vraiment pas le seul à chanter. Mmh. Euh, tu te souviens de, de, des émotions que tu as ressenties euh, ce soir-là Ouais, euh, bah sur ce morceau particulièrement ouais, ouais, ou déjà sur le point de départ de ce morceau, et puis plus généralement
2: bah, ce, ce, ce morceau particulièrement, c'était euh, assez ouf, parce qu'on l'a fait en rappel. Mmh et euh, à la première note euh, je suis descendu du coup dans, dans, dans le public c'était un rappel donc je j'avais je j'avais vraiment envie de ce truc c'était ma première date à moi en fait je rencontrais mon public que je ne connaissais pas vraiment que j'avais jamais vu de mes propres yeux ou en tout cas de manière un peu éparpillée, j'ai ressenti ce besoin un peu de communion et de, de voir, d'être au contact un peu de, des gens, et de les voir en vrai. Parce que quand on est sur scène, on ne sait pas forcément, mais avec les lumières et tout, ben des fois on voit pas grand-chose. Et on voit un peu le premier rang, mais derrière on voit pas trop. On voit par ouais. quand la, la lumière s'éteint ou s'allume dans la salle, etc. Et j'avais envie d'être là, quoi. Et je, les notes ont commencé. Il y, y, y a une fille en face de moi qui s'est mise à pleurer d'un coup genre direct à la première note et j'ai waouh qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe en fait ce j'ai créé un monstre <rire> non non je rigole mais je, ça m'a fait un truc de vraiment une prise de conscience de ah OK ça, ce ce que j'ai ressenti moi en le faisant et euh, quand j'ai j'ai pleuré le jour où je l'ai écrit ben bah, en fait ça m'a fait tellement bien, ça m'a tellement construit et permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je vois que ça peut avoir le même effet sur d'autres personnes. J'ai ressenti quelque chose d'absolument formidable comme sensation de, de, de partage, ouais, de communion. De, on n'a pas les mêmes vies, mais on, on se retrouve autour d'un certain point qui est, qui, est, qui est devenu un truc universel. Et, et je trouve ça trop beau en fait comme, comme sensation. Et... Et les gens ont chanté, ça a duré dix minutes et, <rire> et c'était incroyable, c'était incroyable. Et le concert en entier c'était ouf et j'ai passé un, un des plus beaux moments de ma vie qui m'a été permis par tous les gens qui, qui étaient là. Quoi.
1: Quand tu as commencé à faire de la musique, tu avais tout de suite la, la scène en tête où il y avait avant tous besoin de, de cracher des choses et, et de,
2: de, la, de la manière la plus jolie possible <rire> c'est marrant, c'est une espèce de dualité parce que j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure ça a toujours été un peu un jardin secret un truc euh, c'est pour moi et c'est à moi et tu regardes pas et, et en même temps dans, dans ma culture on se met un peu à chanter pour euh, tout et n'importe quoi ce qui n'est pas le cas en France ouais, c est, c est, et le et mon <rire> grand-père euh, il, a, il, a, il, a, il a bu son café euh, il se tient tout droit, il se met à chanter comme ça avec avec un gros coffre et ok c'est cool. Et il se met à jouer de la flûte et, et dès que dès qu'il y a un mariage, même un, un enterrement ou, ou genre à des anniversaires d'enterrement, on va sur les tombes, on chante. Il enfin, y, a, y, a y a un truc où la musique fait beaucoup plus partie de de la vie et comme dans euh, dans underground euh, quand je disais le brass band qui suit le qui suit le, les personnages tout le long du film et qui font la bo à l'intérieur du film. Bah c'est un peu ça, mmh. et j'ai toujours eu envie de faire ça, j'ai vraiment la volonté de jamais me déconnecter de ce truc là, donc il y a à la fois un truc de j'ai envie de faire quelque chose pour moi de beau dans mon coin et qui me fait du bien, et en même temps de garder ce truc très spontané, De je, je, ça vient du ciel d'un coup, bah, ok on chante et on, on pull up la guitare et on commence à faire des trucs et c'est cool et on fait des rencontres comme ça et on vit un beau moment et on met de la musique sur un instant et on partage et, et c'est cool quoi. Euh, je vais revenir un petit peu sur,
1: sur les copains de la scène parce que c'est euh euh, moi j'étais pas tout à fait prêt à, à, au retour de Brel euh, mm. comme, en tout cas comme influence euh, euh, assumée de la part de tant d'artistes alors il y a toi, il y a Pierre Demar, il y a Zoutse Gazan, il y a Claude euh, on, on sent que voilà, Brel est redevenu une figure importante moi j'ai grandi avec des musiciens qui nous disaient euh, euh, Brel, Ferré, Barbara, ça nous a écrasés parce que si on n'écrivait pas aussi bien on pouvait mm. pas y arriver est-ce que T'as un peu de recul là-dessus, sur voir pourquoi, en fait, il revient aujourd'hui. Est-ce que, justement, l'époque, l'époque un peu fucked up qu'on vit, elle donne aussi envie de crier plus fort et de moins se cacher derrière sa pudeur ou derrière son petit doigt? Je sais pas, c'est une question totalement ouverte. Je
2: trouve ça très pudique comme écriture, moi. Tous ces artistes que t'as cités, on comprend rarement du premier coup, en fait, et c'est souvent assez détourné. Euh, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais il y a à la fois il y a
2: le ce chant
1: qui souvent va, va qui chante fort, qui a mmh. ouais, qui est une voix qui est soutenue et qui aussi euh, peut-être que le message est, est plus diffus mais en tout cas il mmh. y a l'intention et l'émotion qui est, qui est, qui, est, qui est pas dissimulée derrière des couches d'arrangement et d'autotune mmh.
3: Ouais
2: ouais ouais, complètement mais je pense qu'il y a un, je pense qu'il y a un problème euh... Je, je je veux pas parler à la place d'autres personnes et des autres artistes de ma génération que tu as cité. Moi en tout cas, j'ai un je pense j'ai l'impression que je suis au centre d'un problème générationnel qui est que qui concentre un peu plusieurs trucs et et qui me guide aussi et qui est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça mmh. me guide dans 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 la manière dont je fais de la musique et pourquoi je fais de l'art aussi en plus de toutes les raisons qui me sont personnelles. Euh, c'est que je m'identifie complètement à des gens qui font une musique, euh, qui font qui font du rap et c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Cette évolution-là, je m'identifie parfaitement. On vit les mêmes choses en fait. Mmh. On vit les mêmes choses. J'ai grandi de la même manière et, et, et je me retrouve là-dedans. Mais il euh, y a un, un truc dans la musique et dans le texte dans lequel je me retrouve pas à 100% qui est incomplet pour moi euh, dans dans ce que j'aime et de ce que j'ai envie d'entendre et de la manière dont j'ai envie qu'on me parle. Et en même temps. Dans les artistes qui se rapprochent plus d'un ton et d'une musique qui, qui va me toucher d'une manière plus complète, j'arrive pas à m'identifier parce qu'on vit pas les mêmes choses et qu'on n'a pas le même âge et qu'on s'habille pas pareil et que mmh. du coup il y a, y a un truc qui bloque un petit peu et, et je pense qu'il y a encore personne vraiment au croisement de ces choses là. Moi c'est ce que j'essaie de faire beaucoup. Ouais. Euh, euh, à la base sans y réfléchir et maintenant en essayant de le prendre en compte en me rend, en mettant en rendu, après avoir pris conscience que c'était euh, c'était quelque chose euh, que je ressentais très, très très fort et qui des fois qui me met mal parce que je vais écouter de la musique et je me dis mais quoi tu vois et ces <rire> trucs vont me lasser très vite et je j'essaie je, de faire de la musique qui 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 me parle à 100% euh, en tant qu'auditeur en fait et je pense qu'il y a un peu ce truc pour revenir à la question de base de cette grande chanson française qui est peut-être un peu un fantasme qui va répondre à cette question-là parce qu'il y a un côté intemporel mm. euh, ils sont habillés en, en de manière très classe en costume en, en, je pourrais croiser demain euh, à la défense quelqu'un qui est habillé comme Jacques Brel ça me je trouverais pas ça bizarre ouais. tu vois alors ça a pas mal vieilli en fait donc ça peut être actuel parce que c'est intemporel et c'est intemporel dans l'image, dans ce que ça traduit, dans dans le texte aussi. Le texte est est intemporel. On peut faire, enfin, le langage n'est pas est pas compliqué, est intergénérationnel et c'est le langage aussi qui a construit le français qu'on comprend tous, même si c'est pas celui qu'on parle tous euh, dans la vie de tous les jours euh, de manière spontanée. Et, je sais pas, il y, y a un truc pour moi qui rapproche tout le monde et et je pense aussi euh, après ça c'est euh, mes origines aussi qui, qui me disent ça mais euh, euh, moi chez moi on est fier de notre culture en France j'ai l'impression qu'il y a un truc où comme tu disais on va pas chanter dans la rue parce que peut-être qu'on est on est n'est on pas hyper fier des fois même presque un peu honteux, c'est pas du tout une, un, une, une phrase de facho euh, euh, de la France euh, nan, nan, tu vois mais, euh, il peut-être un peu de snobisme aussi de snobisme chez les français ouais peut-être je... Je sais pas si on fréquente les mêmes Français, <rire> mais enfin euh, moi c'est un truc que c'est un truc que je je j'ai pas du tout en moi et que je je j'ai du mal à déceler même ouais. carrément. Donc je je sais pas trop, mais mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il y, y a un truc où cette culture là on a besoin de s'y reconnecter aussi parce que ben bah, on peut ne pas l'assumer toujours et je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, je sais pas, je sens qu'on on a besoin de se reconnecter à ce truc-là, d'être sous cette espèce de bannière commune. de Bah ouais, on a des grands auteurs, on a on a des grands musiciens, des grands compositeurs, des grands arrangeurs. Ils ont construit jusqu'à la langue qu'on qu'on parle tous aujourd'hui, les expressions et les manières de penser. Parce que le langage, c'est 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 notre manière de penser. On pense avec des mots. Ouais. Je sais pas, y a une espèce de, de tron commun un peu à tout le monde qui est là même si c'est une musique qu'on connaît pas même si c'est une musique qu'on a jamais écoutée je sais pas elle fait pour moi c'est 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 une des grosses briques de le bâtiment de la culture qu'on partage tous quoi soyons fiers de tout ça ouais de ouf et écoutons et qui font ça quoi parce que c'est c'est trop bien c'est trop bien <rire> je, je suis complètement amoureux de ce truc et et au même rang que tout l'héritage qui a suivi ça, dans lequel je me place, mais dans lequel je place aussi Bouba, que j'ai écouté, donc j'ai été trop fan pendant, pendant toute ma jeunesse, tu vois. Enfin, ma jeunesse, je dis ça, j'ai 22 piges. Mais... <rire> oui, oui, doucement.
1: Hein. <rire> merci beaucoup, Nicolas, d'être venu sur la place des fêtes de Tsuga Radio. Bah, merci à vous, c'était trop cool. Euh, je te rappelle que 20 hivers et un, print et un printemps, euh, ton nouvel EP est disponible partout. L'autre d'avant, il faut l'écouter aussi, il s'appelle Une saison en enfance. Puis il faut écouter les deux et dans l'ordre pour euh, voilà, mieux comprendre euh, d'où on vient, d'où tu viens et où tu vas. Mmh. Euh, et puis on attend la suite avec impatience. A très bientôt. A bientôt, merci pour toi. Non
0: moi je comprends rien aux symphonies Je vais pas chercher loin si tu savais. Y'a plus d'ange gardien quand y'a plus de whisky tout est parti dans les caisses la FDJ et j'ai mal, mal, mal Mal au bide, au portefeuille Et au crâne, crâne, crâne Mais c'est rien Et j'ai mal, mal, mal Mal au cœur, mal aux yeux Et je craque, craque, craque Mais c'est rien Ou genre pas grand-chose Ouais, on s'est trompé de rêve, depuis on dort trop mal Se lever pour l'amour, mais jamais pour s'emballe Si c'est ça être normal, moi je veux pas être normal Moi je veux juste être heureux Moi j'en ai rien à foutre de Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï, Tony Montana Rien à foutre des rêves dans nos pauvres Dubaï, Dubaï Tony moi j'en ai, ai rien à foutre Dubaï et Tony Montana Dubaï Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre Dubaï et Tony Montana Dubaï Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre Dubaï et Tony Montana Dubaï Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre Dubaï et Montana si je me lève tôt, c'est pour inverser le destin de papa Que les ils me prennent en photo sur les seins de Gaga Elle est d'en bas, je suis d'en bas On fume car d'où je viens tous les chemins mènent au bureau de tabac Moi j'en ai rien à foutre de Gucci au de Juliette Des histoires de famille Qu'est-ce que tu Plancher de très tôt, je te vends n'importe quoi, je suis italien, je suis ferrero, dolce gabbana. on s'est trompé de rêve depuis on dort trop mal, se lever pour l'amour mais jamais pour 100 balles, si c'est ça d'être normal, moi je veux pas être normal, moi je veux juste être heureux. Moi j'en ai rien à foutre de Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï, Tony Montana Rien à foutre des rêves qui vendent au four Dubaï, Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre de Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre de Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï, Tony moi j'en ai rien à foutre Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï Tony moi j'en ai rien à foutre Dubaï et Tony Montana Dubaï, Dubaï Tony Montana Dubaï, Dubaï, Tony Montana Dubaï, Dubaï, Tony Montana, Dubaï, Dubaï, Tony Montana. Rien à rien à foutre tes rêves qui vendent aux pauvres
1: Dubaï, Montana. Dubaï et Tony Montana, c'est Fiscara et Nicolas sur la Tsugi Radio. Nicolas qui sera en concert le 24 juin. Ça sera à Audincourt le 3 juillet à Saint-Malo du Bois pour le festival de poupées. Euh, le 6 octobre, il sera oh, du côté de l'un, euh, le département 101 à Dagneux. Et puis surtout une maroquinerie le 20 novembre euh, pour Nicolas.